0: Poniedziałek, godzina piąta rano, kiedy roztrzęsieni Alan i Jim zdejmowali ciało Pola. Jak zwykle już obudził ich krzyk. Natychmiast pobiegli na górę. Nawet nie zauważyli, że nie ma z nimi Pola. Po prostu zrobili to automatycznie, instynktownie. Gdy wbiegli po schodach, zobaczyli klęczącą u progu pomieszczenia Katie. Tuż obok Susan i Sara próbowały ją jakoś uspokoić, aczkolwiek Sara również wyglądała na kompletnie przerażoną. Gdy podbiegli, od razu zobaczyli pola wiszącego na pasku od spodni. Alan rzucił się w jego kierunku, chcąc go uratować. Miał nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. Susan uświadomiła mu, że jego próby są daremne. Dlaczego on to zrobił? Wypowiedziała ledwo słyszalnym głosem Katie. Sam na pewno tego nie zrobił. Nie Paul. Powiedział Jim obejmując ją ramieniem. On na pewno tego nie zrobił. Nie z własnej woli. Co masz na myśli? Zapytała Sara. Nie wiem. Po prostu nie wyglądał na kogoś, kto chce popełnić samobójstwo. To prawda. Jeszcze kilka godzin temu stał razem z nami i rozmawiał o tym, czym są duchy. Nic nie wskazywało, że lata moment miałby popełnić samobójstwo. Kiedy on to w ogóle zrobił? Dokładnie nie wiem. Jak zeszliśmy na dół, nie mogłem zasnąć. Słyszałem jakieś szmery z jego pokoju, ale po prostu pomyślałem, że też nie może spać. Mi się wydawało, że słyszałam kroki na korytarzu, ale były tak ciche, że... Nie wiem. Pomyślałam, że znowu wariuje i po prostu je zlekceważyłam. Dodała Katie. A to musiał być Pol. Paul wymknął się ze swojego pokoju i przyszedł tutaj. Ale nadal nie rozumiem, dlaczego. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Dziwne jest, że nie krzyczał, bo przecież nawet jeśli zmusił go do tego jakiś duch, mógł nas po prostu zaalarmować. Najwidoczniej nie mógł. Musiał być w jakimś swego rodzaju transie. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Ale Paul nie był świadomy tego, co robi. On nie popełnił samobójstwa. On został zamordowany. Co teraz zrobimy? Słuchajcie, musimy zabrać ciało. Najlepiej do spiżarni na dole. Tam jest chłodno, powiedziała Susan. Temperatura na zewnątrz jest wysoka. Jest przecież środek lata. W takich warunkach rozkład ciała będzie postępował w zastraszającym tempie. A przecież został nam jeszcze tydzień. Ty nadal zakładasz, że zostaniemy w tym domu? Po tym, co się stało? A jakie masz inne wyjście? Przecież... Dziewczyny, spokojnie. Porozmawiamy o tym za chwilę. Zajmijmy się teraz polem, dobrze? Jim przyniesie z jego pokoju śpiwór. Musimy go przecież czymś zakryć. Dobry pomysł. Bakterie nie będą się rozprzestrzeniać po całej spiżarni. Niespełna dwie minuty później Jim stanął w progu pomieszczenia ze śpiworem w ręku. Słuchajcie, powinniście zobaczyć jego pokój. Wygląda jak krajobraz po bitwie. Alan i Jim najdelikatniej jak tylko potrafili. Włożyli ciało Pola do śpiwora. Ten był krótszy niż wzrost mężczyzny. Dlatego musieli lekko zgiąć mu nogi w kolanach, po czym zasunęli zamki. Dobra, podnosimy na trzy. Tylko ostrożnie. Uwaga! Raz, dwa, trzy! Postąpili zgodnie z sugestią Susan. Ostrożnie znieśli ciało na dół. Następnie próżnili jedną z lodówek przekładając znajdujące się w niej towary i produkty do pozostałych. Susan zapewniła ich, że żywność jest bezpieczna i nic jej się nie stanie. Czuli się okropnie, ale dziewczyna wyjaśniła im, że to jest najlepsze, co mogą teraz dla niego zrobić. Włożyli zwłoki do lodówki i zamknęli pokrywę. Opuścili spiżarnię i udali się do pokoju fizyka. Jim miał rację. Wyglądał, jakby przeszło przez niego tornado. Wszystkie rzeczy na wierzchu, porozrzucane po całym pomieszczeniu. Krzesełko przewrócone. Totalny bałagan. Nigdy tutaj nie zaglądałem. Może po prostu tak tutaj zawsze wyglądało? Oznajmił niepewnie Jim. Dla mnie wygląda to tak, jakby czegoś szukał. Paska? O, obawiam się, że nie poznamy już odpowiedzi na to pytanie. Nikt nie zmrużył już oka. Wszyscy zebrali się na trawniku przed domem, chcąc jak najmniej czasu spędzać w środku tego upiornego miejsca. Już nie było żartów, promiennych rozmów i na siłę tworzonej atmosfery rozrywki i dobrej zabawy. Każdy był przerażony. Susan, zauważyłaś może coś na ciele Pola? Nie. Jeśli pytasz, czy na ciele widać było jakieś ślady, które mogłyby wskazywać udział osób trzecich, no to jest to wykluczone. Wszystko wskazuje na to, że zrobił to sam. Odparła młoda lekarka. Przerażające jest to, że wykorzystał ten przeklęty taboret. Ten sam, którego użył Ted Howens. Odezwała się Sara. W sumie w pokoju nie było nic innego. Znajdował się tam tylko ten cholerny taboret i hak. Miał ciągnąć na górę krzesło z jadalni? Poza tym, jak mówiłem, myślę, że Pol był, jakby to ująć, opętany. Myślicie, że wstąpił w niego duch Teda Howensa? Nie mam zielonego pojęcia, jak to nazwać. Nie znam się na duchach. Jedyne, co wiem, to to, że z domem jest coś nie tak. Rozmawialiśmy z Polem, a ten po chwili, jak gdyby nigdy nic, popełnia samobójstwo. Robi to w taki sam sposób, w jaki zrobił to Ted Howens. W dodatku, wykorzystując do tego narzędzia, których użył również Ted Howens. To musi mieć jakiś związek. Paul mógł nie być sobą. Coś mogło kazać mu to zrobić. Jeśli coś kazało mu popełnić samobójstwo, to znaczy... Zaczęła Katie, której głos się załamał. Tak, to właśnie to znaczy. To znaczy, że równie dobrze coś może pchnąć nas... Do popełnienia przeróżnych, koszmarnych rzeczy. Ale to jakaś paranoja. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Musimy natychmiast opuścić to miejsce. Krzyknęła Katie. Jak? Nie mamy telefonów komórkowych. Nie mamy kontaktu z nikim na zewnątrz. Moglibyśmy krzyczeć i wołać o pomoc. Ale chyba sama doskonale widziałaś, jak wygląda najbliższa okolica, prawda? Nikogo. Zero żywego ducha. Nic. Jesteśmy tu sami. Otoczeni murem, którego nie da się przejść. W sumie... Moglibyśmy spróbować. Może, nie wiem, jakoś... Podsadzić kogoś? Słuchaj, Słuchaj musiałbyś zbudować chyba ludzką wieżę. Nawet jakbyś stanął mi na ramionach. To i tak nie sięgniesz do krawędzi ogrodzenia. Poza tym, jak wyszliby stąd wszyscy? W sumie... Wystarczyło, że wyszłaby jedna osoba. Mogłaby udać się po pomoc. Fakt, że do miasta jest daleko. Do jakiegokolwiek domu najbliższego jest daleko, ale chyba lepsze to niż siedzieć tutaj i czekać nie wiadomo na co. Może i masz rację. Może jest to jakaś myśl. To jest jakaś myśl. I myślę, że samym siedzeniem i zastanawianiem się, co możemy zrobić, nic tutaj nie wskuramy. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu spróbować stąd uciec. Ach, dobra. W takim razie chodźmy. Nie ma czasu do stracenia. Alan i Jim podeszli do ogrodzenia. Prawnik stanął najbliżej muru i oparł dłonie o powierzchnię ściany. Dobra. Spróbuj się na mnie jakoś wdrapać. Dziewczyny, chodźcie, Ach, dobra. pomożecie mu. Uwaga, uwaga, trzymam się. Jesteś gotowy? Tylko mnie kurwa nie połam. Spoko, postaram się. Uwaga, raz, dwa, trzy. Dziewczyny wypchnęły Jima, który z całych sił odbił się od ziemi. Następnie sprawnym krokiem podpierając o ścianę. Wskoczył na ramiona Alana. Ten wypuścił powietrze przez usta, czując jak nogi zaczynają mu drżeć. Jak? Dużo brakuje tam do krawędzi? Kurwa, jakieś półtora metra. Nie ma opcji. Sam na pewno nie dam rady. Musi ktoś tu jeszcze wejść. Jak do chuja? Którędy? Nie jesteśmy przecież pieprzonymi cyrkowcami. Musi być jakiś sposób. Nie wiem, może przyniesiemy stół z jadalni? Stół z jadalni. Masz na myśli to próchno, które zapewne rozsypie się, gdy tylko postawię na nim nogę? Nie ma opcji. Nie dam już dłużej rady. Złaś! Jim, asekurując się o ścianę, zeskoczył z ramiona Lana. Wszyscy jeszcze raz spojrzeli na wysokie ogrodzenie. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja nie widzę żadnego sposobu, aby górą przedostać się na drugą stronę. Możemy wynieść tu wszystkie meble. Nie wiem, poustawiać łóżka jedno na drugim? Łóżka. Te metalowe polówki naciągnięte jakimiś szmatami, tak? Przecież to nawet nie będzie miało pół metra. Materiał nie wytrzyma takiego ciężaru. No to nie wiem, krzesła, stół... No kurwa, nie wierzę, że nie znajdziemy sposobu, by się stąd wydostać. Może, nie wiem, po prostu spróbujmy jeszcze raz się wspiąć. Może nam się uda, tylko nie wiem, może musimy na to inaczej spojrzeć. Może trzeba to jakoś opracować bardziej precyzyjnie. Jim, zrozum, że nie jesteśmy grupą akrobatyczną, rozumiesz? Nie występujemy w cyrku du Soleil. Możemy wyrządzić sobie tylko gorszą krzywdę, jak ktoś spieprzy się na łeb i połamie sobie kark. Poza tym... Hej! Patrzcie, co znalazłam. Wszyscy odwrócili się za siebie. Ujrzeli Susan, która stała, trzymając w ręku łopatę. Skąd Tomasz? Po prostu gdy wy tutaj debatowaliście szukając sposobu jak przejść przez mur ja weszłam do środka poszukać czegokolwiek co mogłoby nam się przydać Łopata była w spiżarni za lodówką Pokaż ją Jim podszedł do dziewczyny i wyrwał jej narzędzie z dłoni Następnie wrócił w stronę muru Nie ma za co Jim Chłopak już jej nie słuchał wziął zamach i z całej siły uderzył w ogrodzenie. Co ty kurwa robisz? Czy ty jesteś normalny? Chcesz zniszczyć tę łopatę? Co? Przynajmniej próbuję coś robić, tak? Daj mi to, zanim pozbawisz nas jakiejkolwiek szansy na ucieczkę. Proszę bardzo. Więc może oświeć nas, jaki ty masz plan na uratowanie nas z tej chujowej sytuacji. Mamy łopatę, tak? Skoro nie możemy przejść górą... Możemy spróbować przejść dołem. Nikt nic nie powiedział. Pomysł Alana, który był tak prosty i tak banalny. O dziwo nikomu nie przyszedł do głowy. No właśnie. Nie będzie to zapewne łatwe, bo łopata jest tylko jedna. Będziemy kopać z Jimem na zmianę, odpoczywając co kilka minut. Ale nawet jeśli potrwa to do jutra... To lepiej chyba być jutro poza murem, niż nadal tkwić w tej pieprzonej ruderze, prawda? Alan bez chwili zastanowienia wbił czubek łopaty w ziemię. Pomagając sobie nogą, odrzucił na bok solidny kawał piachu pokryty zieloną trawą. Kopanie dołu nie było wcale taką prostą sprawą. Po upływie trzydziestu minut przy ogrodzeniu pojawiło się coś w rodzaju niewielkiego dołka – Całość musiała zostać odpowiednio poszerzona, aby można było się w tym swobodnie zmieścić. Dobra, Jim. Zmień mnie. Powoli tracę siły. Jasne. Alan usiadł obok i sięgnął po wodę, którą dziewczyny przyniosły ze środka. Kurwa. Myślałem, że wykopanie takiego dołka to prosta sprawa. A tu guzik... Ale gra jest chyba warta świeczki. O, na pewno poszłoby sprawniej, jakby Susan przyniosła jeszcze z pięć łopat i wszyscy moglibyśmy kopać. Zdecydowanie. No ale niestety musimy radzić sobie na tyle, na ile to możliwe. Po upływie kolejnej godziny dół powoli zaczynał jako tako wyglądać. Jim wziął kolejny zamach, po którym rozległo się głuche stuknięcie. Co to było? A bo ja wiem. Chyba jakieś fundamenty ogrodzenia. Jim odgarnął kilka warstw piachu. Ta, to ogrodzenie. Serio? Przecież to jest dobry metr pod ziemią. Nadal tkwi tu ten pieprzony, betonowy mur? O, też mnie to dziwi. W takim razie musimy kopać głębiej. Czas mijał, a na zewnątrz powoli robiło się coraz ciemniej. Jim po raz kolejny zmienił się za lanem, kopiąc przy samej ścianie ogrodzenia. Wykopany przez nich dół miał już głębokość dobrych dwóch metrów, ponieważ na powierzchni nie było widać głowy żadnego z nich. Nie, to nie ma najmniejszego sensu. Nie mam bladego pojęcia, jak głęboko wbetonowali to kurestwo, powiedział Jim, rzucając łopatę na ziemi. O co tutaj chodzi? Przecież metr to powinna być maksymalna głębokość. Po co zalewali betonem tak głęboko? Może właśnie po to, aby uniknąć takiej sytuacji. Myślisz, że co, że przeczuwali, że będziemy chcieli zrobić podkopy? Wszystko jest możliwe. Im bardzo zależało na tym, i w sumie nadal im zależy, abyśmy spędzili tutaj równe czternaście nocy. Chcieli uniknąć skakania przez ogrodzenie... Dlatego postawili tak wielki mur. Chcieli uniknąć podkopu, dlatego zabetonowali go może kolejne pięć metrów, tylko pod ziemią. Po prostu mamy chyba tu siedzieć i czekać. To wszystko brzmi jak jakiś żart. Po co to wszystko? Czemu tak bardzo zależy im na tym, abyśmy siedzieli tu do końca? Oni już dawno powinni nas stąd zabrać. Gdyby tylko oglądali materiał na bieżąco, już wiedzieliby o tym, że Pol nie żyje. Już powinny stać tu te ich zasrane wany, pakując nasze walizki i zabierając do domów. To właśnie powinno się dziać, a nie jakieś kopanie dołów. Doskonale cię rozumiem, ale sam widzisz. Tutaj wszystko jest nie tak. Cały czas coś tu nie gra... Jedyne, czego teraz nie jestem w stanie zrozumieć, to... Dlaczego my się na to zgodziliśmy? Od początku sprawa śmierdziała na kilometr. Pięć milionów dolarów. Oto dlaczego wszyscy się na to zgodziliśmy. Poza tym ja sądziłem, że mimo wszystko jakby tutaj doszło do jakiegoś wypadku. Coś by się stało, nie wiem cokolwiek. Pomyślałem, że stacja zareaguje natychmiast... No i jak widać, nie reagują. A co oni w ogóle mają zamiar zrobić po zakończeniu programu? Zatuszują wszystko? Program nie zostanie wyemitowany? Jaki oni na to wszystko mają plan? Na pewno dowiemy się tego za kilka dni, jak już stąd wyjdziemy. Ta, obyś miała rację. Obyśmy się dowiedzieli. I oby udało nam się stąd wejść. A co dalej z tym dołem? Zostaw to. Dziś nie ma to już najmniejszego sensu. Słońce całkowicie zaszło. Powinniśmy iść spać. Zajmiemy się tym jutro. Nawet jeśli ten mur sięga pięć, a nawet 10 metrów. Będziemy kopać choćby kurwa rękami. Aż przejdziemy na drugą stronę. Zgodnie ze słowami Alana, wszyscy udali się do swoich sypialni. Początkowo dziewczyny protestowały. Chciały, aby zorganizować jedną wspólną sypialnię, w której czuliby się bezpiecznie. Alan przekonał ich jednak, że program trwa dalej. I nadal mają szansę na wygranie pięciu milionów. Nie powinni ryzykować i narażać się na utratę nagrody, bo, jak to sam powiedział, jeśli coś miałoby nam się stać, to stanie nam się to bez względu na to, czy będziemy w grupie, czy też sami. Tym sposobem w domu ponownie zapadła cisza. Słychać było jedynie odgłosy przyrody, która nawet mimo późnej pory toczyła swoje normalne życie. Sara przekręcała się z boku na bok. Chciała zasnąć, lecz nie była w stanie. Nagle jej uszu dobiegł odgłos kroków. Powolnych kroków, rozbrzmiewających na korytarzu. Susan? Katie? To wy? Odpowiedziała jej tylko cisza. Lecz po chwili kroki rozległy się ponownie, przyprawiając ją odreszcz. Wiedziała, że nie powinna tego robić. Wiedziała, że najbezpieczniej będzie zostać na miejscu, ale po prostu nie mogła. Wstała ze swojego łóżka i powoli podeszła do drzwi. Przystawiła do nich ucho. Serce zabiło jej mocniej. Kroki ewidentnie zmierzały w stronę tajemniczego pomieszczenia. Tego samego w którym Paul popełnił samobójstwo. Co powinna teraz zrobić? Krzyczeć? Zawołać innych na pomoc? A może wystarczy wyjść na korytarz i sprawdzić źródło tajemniczych kroków? Nie zdążyła się zastanowić, gdy jej ręka automatycznie chwyciła za klamkę i otworzyła drzwi. Zrobiła to w sposób tak automatyczny, że podjęta decyzja wprawiła ją w kompletne zdumienie. Dostrzegła cień, który zniknął w mroku pomieszczenia. Jakby tego wszystkiego było mało, zaczęła iść w tamtym kierunku. Ale jak to było możliwe? Przecież ona nie chciała tam iść. Chce wrócić i obudzić pozostałych. Nie chce iść tam sama lecz jej ciało kompletnie nie słuchało tego, co podpowiadał rozsądek. Stawiała kolejne kroki, zbliżając się do tajemniczego pomieszczenia. Po chwili była tuż przy samym progu. Gdy potrząsnęła głową i zorientowała się, co robi, już była w środku. Zamarła. Przed nią, na niewielkim taborecie. Stał Jim. Wokół szyi dostrzegła zaciśnięty pasek od spodni. Chłopak zauważył, że dziewczyna weszła do tego pokoju. Jim, co ty wyprawiasz? Złaś natychmiast! Nie mogę. Nie mogę tego zrobić. Nie wygłupiaj się. Złaś natychmiast, rozumiesz? Nie mogę. Nie mogę. Po prostu nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Dlaczego nie możesz? Bo on mi nie pozwala. Co? On każe mi to zrobić. On każe mi się powiesić. Sara poczuła, jak przez jej ciało przechodzi lodowaty dreszcz. Kto? On... Jim wskazał ręką przed siebie. Wskazał na coś, co znajdowało się za jej plecami. Nie chciała tego robić. Nie chciała oglądać się za siebie. Lecz jej głowa już powoli zaczęła obracać się w kierunku lewego ramienia. Po chwili stanęła oko w oko z nim. Ted Hohens stał tuż za nią. Uśmiechając się od ucha do ucha, jego szyja była nienaturalnie wąska, wręcz karykaturalna. Był to ślad od paska, na którym powiesił się tutaj lata temu. Na co czekasz, Jim? Odepchnij ten pieprzony taboret! Nie! Sara odwróciła się na pięcie. Lecz w tym momencie Jim odepchnął nogami stojący przed nim taboret. Sara wrzasnęła i otworzyła oczy. Jej ciało zlewał zimny pot, a serce łomotało niczym oszalałe. Nie widziała Jima. Nie widziała Teda Hoęsa. Była w swoim pokoju. To był tylko sen. Cholerny koszmar. Usiadła na krawędzi łóżka i wzięła kilka głębokich wdechów. W gardle zaschło jej tak mocno, że z ledwością udało jej się przełknąć ślinę. Rozejrzała się dookoła, lecz nie dostrzegła żadnej butelki. Od jutra muszę zacząć stawiać sobie szklankę z wodą przy łóżku. Wstała i powoli podeszła do drzwi. Natychmiast przypomniała sobie sen, w którym robiła niemalże dokładnie to samo. Drżącą ręką otworzyła drzwi i niepewnie wyszła na korytarz. Każdy krok stawiała tak delikatnie, jakby stąpała co najmniej na polu minowym. Bała się. Na korytarzu nadal nie działało światło, Dlatego szła po omacku. Dotarła do schodów, którymi ostrożnie zeszła na dół. Gdy mijała spiżarnię, w której leżały obecnie zwłoki pola, przeszedł ją dreszcz. Szła dalej w kierunku jadalni. Poruszała się na pamięć. Po kilku kolejnych krokach jej stopa stanęła na czymś mokrym. Zatrzymała się momentalnie zastanawiając, co to takiego. Postawiła kolejny krok, również czując pod stopą mokrą plamę. Chcąc jak najszybciej podejść do włącznika światła, ruszyła przed siebie, lecz robiąc kolejny krok zahaczyła o coś nogą i upadła. Osłoniła się rękami, lecz ku jej zdziwieniu wylądowała na czymś miękkim. Dźwignęła się i cofnęła aby sprawdzić, co takiego było przyczyną jej upadku. Wyciągnęła ręce i delikatnie zaczęła dotykać coś pokrytego materiałem. Nagle poczuła opasające uczucie chłodu. Z każdym kolejnym dotykiem umysł zaczął powoli wizualizować, czym mogło być tajemnicze znalezisko. Po chwili palce dziewczyny spoczęły na czymś, co kompletnie ją zamurowało. Ludzka dłoń. Krzyk rozdarł jej gardło. Wrzeszczała niczym opętana. Trzęsąc się jak galareta panicznie zaczęła cofać w kierunku ściany. Po chwili rozbłysło światło. Jim wybiegł ze swojego pokoju dostrzegając to, o co przewróciła się Sara. Na środku korytarza, w ogromnej kałuży krwi, leżało ciało Alana. Oczy miał szeroko otwarte. Z jego gardła zaś wystawała rączka kuchennego noża. Czytał